0: Это на радио 87.7.
1: Итак, пришло время встречать гостей. И сегодня на волне 87,7 FM, Этна-ФМ, столица Калифорнии, в Сакраменто. Александр Златопольский, шоумен, актер, продюсер, телеведущий. Мой старый друг, могу признаться вам, друзья. И сейчас он здесь находится в рамках американских каникул. Приехал из Лос-Анджелеса. Поэтому стоит тряхнуть стариной, стоит, стоит вспомнить, как все начиналось. Ну и поговорить о проектах. Потому что а, сколько лет назад, Саш, ты был в эфире программа Новое утро в студии в Викторинбурге э, на телевидении студия 41 когда это было привет Александр
2: привет Надежда привет радиослушатели привет Калифорния
1: да 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 привет ну что э, помнишь как ты мальчиком смешным хорошим мальчиком из программы смешной э, приговор программа КВН пришел к нам на эфир а в этом мае уже скажем там вышагивал по красной дорожке канского фестиваля
2: это было 15 лет назад, 15 лет 15 назад, лет я назад. был в эфире у тебя на студии 41 в программе «Новое утро», да, по-моему, «Новое назвалось?
1: утро», да, это был прямой эфир по утрам, здорово.
2: Смешное название, смешной приговор, смешные шутки, <laughs> Все это
1: Да-да-да, ну, скажи, пожалуйста, я смотрю на твою биографию на твоем сайте златопольский.ру, и, конечно, уже чего только не было, каких только ролей не было, но я думаю, что самая первая роль, можешь мне сейчас рассказать про это, потому что... Uh, у тебя в вышла, скажем так, вот твой сайт, и написано «Реализация детской мечты – самый короткий путь к счастью в жизни». Я так понимаю, твоя мечта реализовалась?
2: Ну, в первую очередь, это мысль моя, я придумал ее сам, но это о том, что очень важно в жизни заниматься своим делом, очень важно знать, кто ты, найти свое призвание, и когда человек занимается тем, что он любит, тем, чем он хочет заниматься, тогда он достигает успехов, тогда он счастлив. Это, конечно, общие фразы, это банально, но это так и есть. Это
1: правда, но скажи то есть ты в детстве занимался уже этим ты лицедействовал все семейные праздники на табуретке со стихами или как это было в твоем детстве я
2: все за застольли зажигал и шутил импровизировал это точно могу сказать но с какого возраста ты с себя помнишь с актером сам вот, как помню я внутри ощущал себя вот, вот именно в этой профессии потому что ну, все началось на самом деле с того, что я написал мини-брошюру, буквально только писать научился начальные классы школы о том, как изображать льва, причем по пунктам, как переставлять лапы, как там прищур глаз, как рычать, и все это записал. На самом деле это первый курс театрального института, института наблюдения как это за животными. Это, пантомима, или это что? не пантомима, это просто наблюдение. Вот есть такой, такие этюды, да, а студентов театральных институтов отправляют в зоопарк наблюдать за животными, каждый выбирает то, что хочет показать мастеру, да, и э, а я это делал в детстве ещё. А когда написал 7 лет. Я это, да, я это написал в 7 лет, и я понимаю, что сейчас со стороны, да, уже с годами, я понимаю, что если бы родители наблюдали внимательнее, да, за мной, они бы не в юридическую академию меня отправили, а сразу в театральный.
1: Ну подожди, да, юридическая академия еще там надо лет 17, но все эти 17 лет ты ведь как-то проявлял, ходил, может быть, я не знаю, в кружок, по, в театральный кружок или вот именно дома.
2: Мне, как все мальчики, занимался спортом, большой теннис, бассейн, на гитаре немножко играл, ну и во дворе, как мы в... сейчас все в телефонах, а мы во дворе да, время да, да, проводили, Осознание, ощущение этой профессии, вот я не знаю, почему я это связываю с фильмом Дартанян и три мушкетера Георгия Юнгвальд Килькевича, потому что, ну, когда я смотрел этот фильм, просто, ну, вот мурашки по коже, вот по-хорошему, в хорошем смысле слова, у меня трясло всего, когда Дартанян скачет, значит, спасает королеву в Лондон, я понимаю, что именно в этой профессии можно испытать вот эту гамму эмоций, чувств, можно быть Дартаняном можно быть кем угодно, можно скакать в Лондон и… Э, в Спасать людях, Констанцию. И Констанцию в том числе,
1: Слушай, ну здорово, что так получилось. Ты сам папа, и скажи, то есть, как нужно родителям обращать внимание на ребенка? Либо ребенок придумывает все время истории, либо лицедействует, играет лицом, или все вместе. Вот как не просмотреть актера?
2: Ну, мне кажется, нет каких-то рецептов о том, как это сделать. Просто надо быть внимательным к детям, потому что все равно все из детства, да, и человек себя проявляет в детстве. И то, что ребенку нравится, он сам он сам проявится. Просто нужно быть внимательным к своим детям и развивать э, в том направлении, да, дети, в которое их, их устраивает. Когда они будут чего-то, они прям счастливы, они с улыбкой бегут э, на как, какой-то кружок, да, какую-то студию, секцию и так далее. И нельзя заставлять, или еще некоторые делают, вот я не реализовался в этом, да, я своего ребенка буду. Это тоже неправильно. То есть важно, э, важно наблюдать и быть внимательным к ребенку. И вот то, что ему нравится, ребенку, да, потому что, еще раз говорю, все из детства. И, э, и когда человек... В будущем да, он уже достигает каких-то успехов и действительно счастлив. Он счастлив, потому что он реализовал детскую мечту.
1: Смотри, вот ты сейчас приехал из Бэйри, да, проезжая, там сейчас очень тоже модно, чтобы и на теннис ходил ребенок, и китайский язык учил, и то, и занят по макушку, да? Ну вот ты говоришь, что мама тебя отправила в юридическую академию, значит, не, не видела вот этот талант, и он где-то сидел глубоко внутри, и потом, когда ты уже в театр пришел, тогда он выплеснулся энергией сильной?
2: Нет, ну у каждого своя история, да. расскажи ну, историю, ма... почему мама? Мама, да. ну в моем случае мама просто сама закончила наш Свердловский юридический институт, как он тогда еще назывался, и будучи юристом, хотел, чтобы я получил норм... Как многие актеры в интервью говорят, родители скажут, чтобы я получил нормальное образование, потом делай, что хочешь. Но ну, потому что несерьезно относится к актерской профессии, это не кажется чем-то таким стабильным и тогда Это так и есть, это сложная сфера, да. Не все достигают успеха, не все становятся известными артистами, продюсерами, режиссерами и так далее. И, конечно же, родители беспокоятся о какой-то стабильности, об экономической, в том числе, и так далее, и так далее. Поэтому маму я не жалею, на самом деле, ни на секунду о том, что я закончил эту академию. Она мне многое дала. Во-первых, это классные студенческие годы. Вот та, тот... там ты
1: и родился КВН. Там родился... смешную приговор. Ну, я
2: могу сказать, что в театральном институте нет КВН, а, а вот вся эта тусовка КВНовская юмор, э, дни первокурсника, концерты межвузовские, внутривузовские. У меня газета Юрист каждый месяц выходила в конце мои анекдоты от Александра. Правда,
1: ты еще анекдоты писал?
2: И, и так далее, ну и шутки. И тогда я был автором и актером сборной команды КВН. И, в принципе ты можешь сказать, что с этого началась вот юмористическая моя деятельность, потому что в Москве я уже сотрудничал с целым а, рядом а, телепрограмм. Например? Ну и с Кривым Зеркалом Иван Шлаги выступал, и с Камеди сотрудничал Уральские пельмени, Шоу Ньюз как автор, и с Игорем Угольниковым а, Фитиль программа Сатирич. То есть разные даже форматы юмора. И а, Кабачок Дежавю программы, которую продюсер один Сергей Власов возобновил а, на московском одном из телеканалов. И я уже как актер и как автор принимал участие в, целых, в целом ряде программ, которые были э, развлекательного формата.
1: Можно научить себя писать юмор, как тренироваться или вот тоже это какой-то...
2: Да, конечно. Я, я причем в детстве где-то мы... Я даже вспомню, помню, когда впервые, когда я полетел в Америку, э, у нас летел парень с нами. 94-й год, мне было 13 лет, в команде был, э, ну вот в туристической группе был... Э, Парень был постарше нас, и он, я помню, шутил классный... Шу, прям. И все девчонки просто млели, я думаю, как классно шутить. То есть,
0: смотри,
1: значит, два гарантированных момента. Либо он играет на гитаре, либо он шутит. И тогда все сердца тают.
2: Ну, астроум это признак ума. Хорошо,
1: скромно заметил Александр, Александр Златопольский, шоумен, актер, продюсер, телеведущий в гостях на ННФМ. Сейчас и мой старый друг. Хорошо, давай теперь от этой театральной платформы прыгнем уже в Москву, потому что, ну, Москва это там, где все-таки актерская профессия востребована.
2: Ты уже два раза меня назвала старым в эфире, ну, ключевое слово "друг" у нас будет. Да, 15 лет назад мы не молодеем. друзей, по моей просьбе потом обязательно по поводу... Да, я прыгнул в Москву, но не просто прыгнул, после окончания юридической академии в театре эстрады в Екатеринбурге, я получал диплом юриста, вел этот концерт и, как я потом шутил, пошел заниматься этой самой эстрадой. Я поступил у нас в Екатеринбурге в театральный, затем перевелся в Москву, в Москве уже закончил а, театральный институт и а, поступил в театр детский, музыкальный, московский детский, музыкально-драматический театр, а я играл там главные роли Ивана Дурака в, в «Коньке-Горбаньке» и другие спектакли, а, и постепенно параллельно стал заниматься продолжу заниматься скажем так уже да юмористической эстрадой телевидением и конечно же кино потому что в приоритете у меня вот как из детства да про мушкетеров я говорил хотелось а, реализовать себя в кино но в принципе в Москва единственный город в России это в Америке ты можешь, да, быть, там, живя в Нью-Йорке, стать мировой звездой, там, и в других городах, реализовать себя. В, в России это Москва, не знаю, к счастью или к сожалению, в Москве ты можешь э, получить образование, все там, съемки и так далее, и так далее. Даже когда я переводился в театральный, я позвонил Михаилу Сергеевичу Боярскому и спросил, Михаил Сергеевич, может быть, в Петербург, вы же в Питере. Он говорит, нет, Саша, все в Москве, и пожелал мне удачи, в тот день я уехал на поезде... —
1: Раз мы упомянули Михаила Боярского, и это была твоя мечта, это был человек на экране э, фильма, и мог бы ты подумать вообще, что когда-нибудь ты с ним познакомишься, и при каких обстоятельствах это случилось?
2: — Я очень благодарен судьбе, что она свела меня и сводит, продолжает сводить с людьми, с которыми даже не мог представить в детстве, что это произойдет. А, Боярск, я рассказывал, да, о том, на, какое впечатление, как на меня повлиял фильм «Три мушкетера», наш советский легендарный фильм, и... Ну, не скрою, да, что люблю Боярского, он мне нравится, он мне близок как актер по своей харизме, по энергетике и по ролям, естественно. И, будучи в Питере, однажды я написал письмо Боярскому. Я еще жил в Екатеринбурге, я еще вот заканчивал. просто от руки письмо Я просто Боярскому... от руки письмо от души, причем там, на, не знаю, на три с половиной листа. Такие, а так... как ты знал
1: адрес? Вот эти я... какие-то детали меня почему-то интересуют в этот момент.
2: Вы... Я тебе скажу этот секрет. Так. Я просто в интернете посмотрел адрес его театра, Бенефис у него был театр в Питере, uh -huh. и пришел в театр, и вот написав письмо о том, как я мечтаю об актерской профессии, что для меня значит Боярский, что у меня есть эмоциональный какой-то вот багаж, я чувствую в себе уверенность, и при э, Уверенность в том, что я хочу заниматься этой профессией, мне есть что сказать людям, мы же приходим в эту профессию для того, чтобы да, поделиться чем-то важным, и такая возможность у актеров есть. И оставил это письмо директору, не директору даже, кому-то, кто был в театре, и директору театра, я так понимаю, передали, и прошло, наверное, полгода, я думал, что все забыли об этом, но нет, они... Перезвонили, я помню, был холодный ноябрьский какой-то вечер. Я шел по улице Луначарского в Екатеринбурге домой. Да. И еще ветер, снег. Вот, знаете, такая, такая знаешь, была ну, погода. И звонок такой. Прекрасная Питерс...
1: осенняя погода в Екатеринбурге. Да, именно, наверное. Это Надя, не
2: согроматный. И звонок это Петербург, театр. Вот я говорю: да, здравствуйте. Вот мы прочитали ваше письмо. Это директор театра Владимир Моисеевич, его звали, я помню. Знаешь, Александр, он говорит, что много всяких ненормальных, неадекватных фанатов, поклонников даже сейчас, Михаила Сергеевича, который был там Саксимом в Советском Союзе, и много всяких писем, которые просто даже вот мы... А тут прочитал я и понял, что ты нормальный парень, адекватный, хорошее, доброе письмо, и вот мы стали с ним общаться, и вот в нашем разговоре я подтвердил вот это его мнение о том, что все в порядке, он сказал так, что ты, будучи в Питере, я тебе дам контакт, я вас сведу, познакомлю, а потом в конце разговора говорит, вообще запиши его телефон, домашний, мобильный, только, говорит, не, 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 так сказать, только не говори, что это я тебе сказал, я да. делаю акцент на этой фразе, потому что когда Боярский через несколько лет давал мне телефон Хилькевича, режиссера нашего легендарного, он то же самое мне говорит по телефону, Саш, только не говори, что это я тебе сказал, я и не мог ему рассказать ту историю, потому что просили об этом не говорить.
1: Ну, давай сейчас послушаем его легендарную песню, и потом продолжим разговор о том, как все-таки будет ли строиться история фильма Три мушкетера. Расскажешь про свои взаимоотношения с режиссером тоже.
0: Старый сад лан лан лети, моя голубка. Там сны висят, ланфра, лан на всех ветвях, голубка, ланфра, лан ланфра, ланта деда. Там свеж ручьи, трава густа, пости из ландышей пуста. Лети в мой сад, голубка. Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра Сорвем с тяжелые ветки Как сладок он, Ланфрен, Ланфра Такие сны, так редки Франланд, 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 Но слаще сна, уста да И роза падает с куста, Тебе на грудь голубка. Саду, ланфрен, -лан три соловья и ворон, они беду, френлан фра любви пророчат хора, ланфрен, ланфра, ланцатита, свети прощальная звезда, любовь последняя чиста, иди в мой сад, голубка. Продолжаем
1: разговор в гостях на на фм Александр Златопольский, шоумен, актер, продюсер, телеведущий в гостях на «Этно-ФМ». Знакомы мы еще с далекого Екатеринбурга, где э, участвовали вместе в создании телепрограммы. Да? Ну, а сейчас, э, э, Саша, на американских каникулах. И не просто так. Но я думаю, что все-таки стоит э, закруглить, да, завершить этот разговор про историю с мушкетерами, поскольку там э, был твой... Кумир Боярский, ты все-таки его нашел, и потом вы с ним познакомились. А какая история с Хилькевичем, с режиссером, с продолжением этой истории? И перед смертью он же написал какой-то гениальный сценарий.
2: Да, он написал сценарий, который называется «350 лет спустя». Это тоже, это о потомках мушкетеров. Это не Дюма, это не Д'Артаньян и три мушкетера. Это абсолютно современная сегодняшняя история, приключенческая комедия. Очень смешной сценарий, но, да, его надо дорабатывать, его надо усовременить, там, и так далее, и так далее, но это идея, кому я не рассказываю, всем нравится. Продюсерам, режиссерам я общался об этом фильме и в Каннах, и в России, и здесь, в Америке, в Лос-Анджелесе. И я очень надеюсь, что получится реализовать этот фильм. В этом проекте я пока что как продюсер как раз выступаю, потому что двигаю его вперед, формирую команду.
1: А с вдовой Хилькевича а, согласовано?
2: Да, ну все права у нее. Я вообще в принципе очень хорошо общаюсь сейчас и с вдовой хилькевича и с вдовой Старыгина, да, Игоря, и с мушкетерами, которые остались, и со Смирницким, и со Смеховым, и иногда с Михаилом Сергеевичем мы общаемся. И все знают про этот сценарий, все знают, и все мне пожелали удачи, когда в этом году я летал во Францию по приглашению французского сенатора и герцога Эмерида Монтеске Д'Артаньяна который является потомком этого самого Дартаньяна, который является другом Саркасии Путина. Он который... был настоящий? Он был настоящий, да. Дима писал по конкретному человеку. И там в Гасконе, на родине Дартаньяна, этот самый сенатор поставил... Поставил памятник Церетели По просьбе этого самого сенатора Как раз памятник нашим четырем Актерам, Боярскому, Смиринскому, Смехову И Старыгину. Где Апс... он стоит Еще Он раз? стоит в Гасконе, во Франции, в провинции Ух. Гасконь И там, где каждый год э, Вот это мушкетерское общество, которое возглавляет Также этот граф и сенатор Собирается, там порядка 400 членов Туда входит и Ди Каприо, глава РЖД там, Ну элита элитами Через запятую совершенно полярные персонажи Элита, ну потому что Входит элита мировой культуры, бизнес из искусства и культ и так далее и э, мы знакомы с этим э, сенатором э, мы встречались в москве вместе с хелькевичем и с ним я их познакомил через Церители. так все это тоже долгая история и э, он попросил сценарий на французском, мы его перевели, э, я отправил этот сценарий ему, он меня пригласил на эту встречу ежегодную, раз в год, в сентябре они встречаются, 15 сентября эта встреча была в этом году, и я был в самом сердце мушкетерского, мушкетерского мира, да, этого закрытого Слушай, общества. ну прям мурашки, было, наверное, да? Да, это здорово, но я очень надеюсь, еще раз повторю, что мы сейчас в поиске инвестиций и формируем команду, потому что это не дешево, это большой международный проект, а действие в котором, действие, да, происходит в разных странах, если... У нас есть эфиры, я могу рассказать и об этой истории но Давай
1: лучше сделаем так, что как тебя найти Потому что мало ли, может быть Сейчас какие-то люди слушают, которые тоже Грезят кино и могли бы Быть инвесторами, хотя может быть У них траковые компании, но творчества Им жизни не хватает, тебя можно найти Я так понимаю в
2: фейсбуке У меня есть и друзья с траковыми компаниями, которые тоже интересуются Кино в Лос-Анджелесе да. Есть возможность у меня и, для, и Интересные предложения, что касается Российских фильмов и американских международных И для инвесторов, и для спонсоров по продукт-плейсменту и даже для желающих просто получить роли, если вдруг кто-то хочет сыграть в фильме. Такие возможности есть? Устроить можешь? Мы, да? да, устроить могу, найти очень просто. Александр Златопольский в Фейсбуке.
1: Ну и либо просто на твоем сайте златопольский.ру. Хорошо, раз уж мы туда сейчас дислоцировались, да, во Францию в этом в мае. 2018 года вы с командой режиссера Сергея Дворцевого гуляли, скажем так, по красной дорожке. Расскажи, что был за, за повод, кто был председателем жюри и когда будет премьера
2: фильма? Ну что я хочу сказать, гуляли по красной дорожке, это хорошо сказано, на самом деле я думал, учитывая то, что у меня такой достаточно плотный график работы в Москве, об этом мы попозже, может быть, поговорим, да, по поводу компании моей, да. я узнал, что, во-первых, мне очень повезло, что я попал в фильм «Айка» режиссера Сергея Дворцового, фильм, который... Уникальный по многим параметрам. Шесть лет его снимали, так долго никакие фильмы не снимаются. Но вот эта специфика режиссера, который очень досконально такой перфекционист до да, мозга костей, <laughs> в хорошем смысле этого слова, шесть лет снимали фильм уже на финальной стадии съемок. Как так,
1: ведь актрисы меняются, я не знаю, у мужчин волосы получ... могут выпадать. Так получилось, выпасти. что
2: вот, вот сложилась вся эта история угу. и действительно ее очень долго снимали и ä, попал я уже в финальной части съемок. Меня утвердил режиссер, и для меня это было тоже. Такая приятная новость, потому что пять или шесть актеров на мою, пускай небольшую роль, бизнес-тренера, играя в этом фильме, и были, пробовались, и вот он их не утвердил, там и реальные бизнес-тренеры были, и другие актеры, ну вот со мной получилось. Давай остался... скажем, что и
1: Айка, он... да, что Айка, это рассказывается о киргизской мигрантке в Москве, которая всеми возможными способами пытается выжить в столице, и отметили как раз-таки главную героиню.
2: Фильм попал в основной конкурс Канского фестиваля. Когда я думал, лететь или не лететь, моя хорошая знакомая Юля Ким, продюсер из mm -hmm. Германии, она позвонила и говорит, Саш, ты с ума сошел? Многие актеры мечтают всю жизнь попасть на Каннский фестиваль со своим фильмом, ну, фильме, в котором они примет участие, а ты думаешь, ехать или не ехать. Конечно, я поехал, не жалея об этом. Да, мы, мы попали в Канны, мы попали на Красную дорожку. Это, была, это был сумасшедший день. У нас мурашки по коже были просто с самого утра. Французские полицейские на... на мотоциклах, сопровождали наши машины представительского класса из отеля, нас встречающие, поехали на пресс-конференцию, фотосессия для мировых СМИ и красная дорожка. Это целая церемония, потому что поворачиваемся сюда-туда, заходим в огромный дворец, два, два этажа, все стоя нам аплодируют, и мы проходим на мировую премьеру в Каннах с фильмом «Айка», представитель жюри в этом году Кейт Бланшет после фильма подходит, приобняла даже главную героиню, и на следующий день церемония закрытия Канского фестиваля и а, мы, мы, я имею в виду команда фильма, да, получает приз в номинации лучшая актриса, да.
1: да лучшая актриса, звезда этого фильма, это сама Яслямова, и, как писал кинокритик Антон Долин, что она творит в Айке что-то невиданное, такой степени подлинности, сдержанной более энергии а в отечественном кино не было давно, возможно, никогда.
2: Никогда русскоговорящая актриса не получала такой приз, я про золотую пальму ветвь главного конкурса фестиваля, потому что были фильмы, в которых русские актрисы были отмечены в той или иной номинации, но вот такого приза еще не было, и я больше скажу, что сейчас, на данный момент, этот фильм вошел в лонг-лист Оскара следующего года. Если мы попадем в шок, то, я Надя, блажки. я приду к тебе в эфир в феврале.
3: Ой,
1: классно. Слушай, здорово. Давай еще э, поговорим о каких-нибудь интересных фильмах. Съемки были вот. Что за картина «Понаехали»?
2: Ну, вообще, да, как-то у меня в этом году складывается из Франции, из кино. Три фильма, получается, в прокате российском с моим участием. Один из них, вот, «Айка», которая впереди. Кстати, вот сейчас друзья у меня собираются в конце ноября на «Айку» на Санта-Монике в кинотеатре. В Лос-Анджелесе. Да. да, в Лос-Анджелесе то есть
1: здесь тоже для русскоязычной комьюнити дают э, примеры.
2: Ну вот мне вчера буквально продюсер, режиссер из Лос-Анджелеса э, Леонид Андронов сообщил о том, что он собирается пойти на этот фильм в кинотеатр на Санта-Монике. Но да, везет с кино, и дай бог дальше будет еще больше. Э, три фильма выходят. Вот «Айка», второй фильм. Э, второй фильм вышел в сентябре, или там чуть позже можем о нем вспомнить, это комедия... Свадебная комедия, а скоро выйдет Комедия «Понаехали» режиссера Султана Урагана Который известен российской аудитории По популярной песне «Едем-едем в соседнее село» но, а...
1: Слушай, мы ни разу ее не ставили Я первый раз от тебя услышала Ну, наверное, сейчас кусочек, фрагмент все таки прослушаем И...
2: Я хотел сказать, что безумно смешная безумно смешная. Я смеялся просто до слез, когда читал сценарий Он мне напомнил американскую пошлую Безумно комедию «Каникулы» так. Но там тоже такой роуд-муви «Семья путешествий» Путешествуют вместо Испании, они едут на Кавказ. А в главных ролях там Семен Стругачев и Елена Бирюкова. И очень смешная комедия. Я там играю ведущего криминальной хроники, и репортера. В горах снимали в Кабардино-Балкарии. Я просто за один съемочный день загорел так, что <laughs> это было очень весело.
1: Давай кусочек послушаем этой песни. Я вот про нее Давай. не знала.
3: Село, на дискотеку Едем, едем, на дискотеку со своей фанатекой, едем, едем с гаража, угнав папину, победу, едем, едем в село на дискотеку. Весна, весна, на улице опять весна. Опаться а нам соседским дать мне не до сна. Коты-коты. Орали за окном, скоты рвали На куски не душ. Где же ты? Где же ты? Она, она Она меня с ума свела Она, она покоя волю Забрала. И почему Так сладостно от боли Позабыл я все пути, потерял Пароли. Едем, едем В соседнее село На дискотеку Едем, едем На дискотеку со своей Фанатекой едем Об этой не пойму особен Я ничего с собой поделать не способен Не знал я что К витет такой не приспособлен Да уж таким как я не дают премию номер Но сами ноги к ней меня с ведут На дискотеку Сами-сами в пляс идут Меня окутала безудержным туманом Вот она пришла любовь Едем, едем в соседнее село На дискотеку со своей фанатекой Едем, едем С гаража угнав Папину победу Едем, едем В соседнее село На дискотеке
2: так
1: вот, говоришь, главный хит сейчас, который звучит на разных радиостанциях в России, это правда? Это
2: абсолютная правда. И вот под него танцуют на мероприятиях, я часто бываю, поют, подпивают. И султану я иногда звоню, говорю, вот смотри, какой ты популярный сейчас на моем корпоративе.
1: Но султан Ураган, он же певец? Он
2: певец, и сейчас э, снял как режиссер. Ну, многие люди творческих специальностей, некоторые будучи телеведущими выходят в радио, э, кто-то становится продюсером, кто-то режиссером и так далее. А султан как э, популярный, известный... Певец сейчас себя пробует, и не то что пробует, да, реализует успешно в качестве кинорежиссера, он снял первый фильм «По небу босиком», он шел, успешно прошел в прокате на Кавказе, а сейчас эта российская комедия «Понаехали», готовится к выходу, не знаю, надеюсь, скоро она выйдет. А, в которой он как режиссер выступает. Именно, да.
1: Слушай, ну, плодовитый у тебя очень этот год, ты, это осень, премьера за премьерой, да?
2: Эфир на радио в столице Калифорнии, Сакраменто. Да, здорово,
1: скажи, пожалуйста, ну, то есть заикнулся ты еще про осенний прокат фильма «Счастье, здоровье», что это за история?
2: Это свадебная комедия. Сарика Андреа в качестве режиссера. Это комедия про три новеллы, значит, ну это большой полнометражный фильм, состоящий из трех новелл про русскую, армянскую и татарскую свадьбу. Вот в татарской свадьбе я играю Ахмедзянова, там небольшая роль у меня. Это свадебная комедия, в которой принимает также участие моя хорошая подруга, однокурсница с юридической академии, известная певица и жена Игоря Николаева, Юля Проскурякова. Вы с ним вместе учились? Мы учились на одном курсе, мы с ней дружим уже тоже там 15 лет, 17 или сколько, с 90 Сто девятого года и — Больше, да, плохо, счит, плохо актеры считают. Вот я говорю, надо развивать то, что нравится. Я поэтому пошел в филологический класс, а не в математический в детстве. А, да, Юля там играет, и Игорь Николаев тоже там принимает участие, он сам, ну, могу не рассказывать, посмотрите комедию.
1: — Ну, хорошо, ну, а, получается, «Айка» выйдет вот только осенью, да, или уже «Пираты» скопировали, может где-то найти в интернете? — Я не знаю,
2: что, но ну, она должна выйти, но какие-то фильмы, которые вот э, планируются к «Оскару», они выходят, я так понимаю, то есть тут... Надо с продюсерами разговаривать Но когда она выйдет в российский прокат Я пока не знаю
1: Хорошо, но у тебя грядет череда корпоративов, елки, елки, елки. Скажи, ты работаешь только в Москве, либо а, по миру могут вызвать ведущего шоумена Александра Золотопольского?
2: Вот она, грядет эта череда, поэтому я переживаю, что мне придется, придется покинуть эти теплые края Калифорнии и вернуться в Москву. Да, у меня компания в России, в Москве компания по организации мероприятий Goldfield Evans, и я выступаю в качестве ведущего, организатора, веду мероприятие на самом деле по всему миру, потому что я не ограничиваю ни себя, ни деятельность нашей компании России, Москвой. Мы, и я лично да, и вел концерт в Нью-Йорке, и это был, был, был концерт, и, интересно, в театре «Миллениум» на Брайтон-Бич, и мероприятие «Конкурс красоты» на Хайнане в Китае, и вел, организовывал строительную бизнес-регату в Хорватии и закрытие сезона компании Анекс Тур в Турции и так далее, и так далее. Человек мира, короче. Друзья, был... приглашайте вести свадьбы, юбилей корпоративы в Калифорнию и в Америку. Буду рад.
1: Здорово! Ну, давай сейчас уже уйдем на небольшую а, паузу музыкальную. Раз уж ты говоришь, что про Проскурикова твоя однокурсница. И подруга хорошая. И подруга хорошая. Давайте кусочек их песни: Что-то в этом есть. Дуэт с ее мужем Игорем Николаевым послушаем.
3: Туман над озером ночною порой И в телефонной трубке голос родной Четверостишие в букете цветов И взгляд, который выразительней слов Туман над озером ночную порой И в телефонной трубке голос родной Тишее в букете цветов, есть, И взгляд, который выразительный что слов. Есть, что есть, что-то в этом есть, предчувствие любви, что-то в этом есть, нечаянное счастье, что-то в этом есть только позади и больше никогда не должны раз Прощание и светлая грусть Ты жди меня, я очень скоро Что вернусь Что-то в этом есть Предчувствие любви Что-то в этом есть Нечаянное счастье что в этом есть Ты только позови И больше никогда Мы не должны расстать. Позови, и больше никогда Мы не должны расстаться.
1: Замечательная песня в эфире на «Этно-ФМ». Ну а мы беседуем с Александром Златопольским. Шоумен, актер, продюсер, телеведущий в гостях на «Этно». И в этой осени будет несколько премьер. Во-первых, фильм «Айка», участник основного конкурса Каннского фестиваля этого года. А также обладатель «Золотой пальмовой ветви» в номинации «Лучшая актриса 2018 года». Мы уже этот факт упоминали. И, конечно же, поздравляем с этим команду Сергея Дворцевого, режиссера и поздравляем главную исполнительницу Самал Яслимову с этой наградой, которая впервые удостоилась русской актрисам во Франции. Итак, также выйдет в это, этой осенью "Счастье, здоровье" комедия. Она вышла уже в, Россию. Уже в, в России. Уже вышла прямо да? накануне
2: моего отлета а, в, во Францию и в Америку.
1: Где вы можете наблюдать певцов Игоря Николаева, Юлия Прозюрикову в акте и, конечно, выйдет еще понаехали. Я
2: надеюсь, она скоро выйдет, она готовится, как они закончат постпродакшн, так она и выйдет, а это очень смешная комедия.
1: Скажи, пожалуйста, то есть вот в России, я думаю, что такая практика, она не очень популярна, но в Америке, да, что ты можешь из любой профессии скакнуть в киноиндустрию, если у тебя есть на это желание и э, финансы.
2: Во всем мире любой человек может скак скакнуть в эту профессию. Тут э, дело в том, что вот в качестве актера такая возможность есть, я больше скажу, у нас есть, да, две минутки? Да. А есть у меня был проект, который шел на целом ряде телеканалов в России, в региональных, спутников и так далее. Моя роль в кино. Суть проекта в том, что любой человек, любой желающий мог себя проявить в качестве киноактера, такой киноаттракцион. Но были полностью выстроены декорации и костюмы были сшиты известных наших советских с детства комедий. И обычные люди, там, экономисты, юристы, бухгалтера, они пробовали себя, просто все были профессионалы на площадке, кроме участников проекта. И вот люди, обычные люди пробовали себя в качестве в роли Констанции или там значит, 12 стульев», или Шерлока Холмса могли сыграть все кто хочет а известные режиссеры актеры и те в том числе актеры которые принимали участие в этих самых фильмах они оценивали И есть примеры действительно и вы все знаете и ты Надя знаешь а, актеров которые не заканчивали да театральные институты и они становились известными любимыми публикой а, известными актерами и а, такая возможность есть нужно желание нужно желание человека да и прийти в эту профессию но а, я как продюсер могу, могу говорить о том, что вот впереди э, я сотрудничаю как со продюсер, как продюсер, да, выступаю в ряде проектов, в том числе и российских фильмов полнометражных и сериалов, которые э, в эфире на российских каналах могу содействовать, и э, желающим принять участие в качестве актера, и в том числе в проектах международных и американских э, съемки и в Европе, и в Америке, да, и э, если кто-то хочет проявить себя, вы тоже могут тоже об, поприще, обращаться да? ко мне, да, mm -hmm. я смогу как-то помочь, но есть также возможность по, и, может быть, нас слушают и потенциальные инвесторы, и спонсоры, и по то есть рекламе в кадре, товаров, услуг и так далее в рамках фильма или фестивального фильма или полнометражного фильма для мирового проката. И для инвесторов, конечно же, тоже есть интересные предложения.
1: Отлично, мы уже завершаем нашу беседу, у нас роскошная осень, я думаю, что ты насладился ей в, в течение этих американских каникул, начиная с Лос-Анджелеса, заканчивая с Сакраменто, прямо сейчас у нас, ну вот, я не знаю, в Фаренгейтах ты, наверное, еще не разбираешься, но в Цельсиях точно <laughs> плюс 18.
2: Вот сейчас, если бы нас слушали все в Москве, они бы точно... А
1: если бы нас слушали в Екатеринбурге, тогда, да, да это бы... Да, в нашем родном Екатеринбурге. А, но что я бы всем... ты нам пожелал?
2: да? <laughs> я прямо Опережая твой вопрос, хотел всем пожелать. Ну, во-первых, возвращаясь к началу нашего интервью, реализации вот этой самой детской мечты, всем желаю заниматься любимым делом, заниматься тем, что вам по-настоящему нравится, быть рядом с теми людьми, которых вы любите, быть счастливым в этой жизни – Потому что каждый день надо быть счастливым, каждый день надо улыбаться, быть оптимистом, и когда ты на позитиве, все складывается еще легче, еще проще, и тогда вы действительно добиваетесь успеха. Всем любви, хорошего настроения, юмора и хорошей доброй осени.
1: Ну а если какие-то детали этой беседы вас заинтересовали, вы можете найти Александра на его сайте златопольский.ру, либо найти его страничку, его профайл в фейсбуке «Связаться».
2: Конечно же. И я, напоминаю, или через меня. Или через Надежду, или через, опять же, компанию по организации мероприятий. Впереди сезон, напоминаю, опять же, и корпоративов. Поэтому обращайтесь в качестве организатора, ведущего по всему миру. Я и моя команда Goldfield Evans, мы работаем. Тебе, Надя, огромное спасибо, что пригласила на, сюда, на студию. Спасибо,
1: вспомнили молодость. Всего да. хорошего.
4: На ковре... Желтых листьев в платьице простом, Из подаренного ветром шина Танцевала в подворотне осень вальс, бастом отлетал. Топлый день и хрипло пел саксофон И со всей округи люди приходили к нам И со всех окрестных крыш Слетались птицы, танцовщицы Золотой захлопав крыльями Как давно, как давно Звучала музыка там Как часто вижу я сон Мой удивительный сон В котором осень нам танцует вальс бастон там листья падают вниз, Пластинки крутится диск, Не уходи, побудь со мной, Ты мой каприз. Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует Вальс-бастон, Опьянев от наслаждения о годах забыв Старый дом Давно влюбленный В свою юность Всеми стенами качался Окна отворив И всем тем, кто в нем жил Он это чудо дарил а когда затихли звуки в сумраке ночном Все имеет свой конец, свое начало Загрустив, всплакнула осень Маленьким дождем Ах, как жаль Этот вальс, как хорошо было в нем Как часто вижу я сон мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится садись. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. My Stone.